0: Kick in Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
1: Als Gruppenzweiter hat es die Schweiz ins Achtelfinale der WM 2018 geschafft. Im abschließenden Gruppenspiel der Gruppe E gab es noch ein 2 zu 2 gegen Costa Rica. Ein wirklich packendes Spiel, auf das wir hier nochmal eingehen bei Kick in Rush, dem gemeinsamen WM-Podcast von meinsportradio.de und 90plus. Und wenn es um die Eidgenossen geht, dann passt der Name unseres Experten heute besonders gut. Julius Eid, moin. Ja, genau deswegen bin ich zugeteilt. Hi. So sieht's aus. Und wir gucken mal kurz auf die Highlights. Die Highlights. Denn das ging los mit der Führung für die Schweiz in der 31. Minute durch Gemaili. Aber die Costa Ricaner, die konnten in der 56. Minute durch Roston wieder ausgleichen. Drimmitsch stellte dann kurz vor Ende der regulären Spielzeit den alten Spielstand wieder her. In der 88. Minute war das dann aber ein Elfmeter in der Nachspielzeit. Der Graf brachte dann Costa Rica doch wieder auf 2 zu 2 ran und immerhin den Ehrenpunkt in dieser Gruppe E. Und das Tor, ja, das wurde am Ende dem Torhüter der Schweizer Jan Sommer zugeteilt. Warum? Das werden wir gleich in der Analyse zeigen, denn der hat sich den Ball selber beim Elfmeter irgendwie noch reingehauen. Das besprechen wir gleich hier in unserer ausführlichen Analyse dieses Spiels. Die Analyse. Julius, die Schweiz hatte das Weiterkommen ja gegen Costa Rica selbst in der Hand. Gut, ein bisschen waren man auch vom Spiel was parallel lief, abhängig zumindest, was man dann für ein Ergebnis holen musste. Aber sie legten erstmal so los, als wenn sie das Spiel dann auch tatsächlich gewinnen wollten und machten ziemlich viel Druck.
0: Genau, das Spiel ging generell sehr temporeich los. In der ersten Minute hatte die Schweiz eigentlich schon sich in eine schöne Situation gebracht. Embolo wird gefault, es kommt zum Freistoß, der von Shakiri getreten wird, dann aber relativ gefahrlos durchsegelt. Nur zwei Minuten später gibt es einen langen Ball auf Shakiri, der generell... Wenn in der ersten Halbzeit bei der Schweiz was ging, einer der prägenden Spieler war mit Embolo, der den Ball dann kurz vor der Grundlinie retten kann, in den Strafraum zieht, einen Abwehrspieler der Costa Ricaner tunneln kann und dann nur beim Querlegen noch scheitert, da war schon richtig Feuer drin und das hat sich dann ja auch erstmal auf die andere Seite verlagert,
1: aber die Action war auf jeden Fall von Anfang an da. Mhm, denn auch die Costa Ricaner machten es den Eidgenossen nicht leicht, ging immer wieder ordentlich drauf, konterten dann auch blitzschnell, gab eine tolle Chance von Borges relativ früh am, im Spiel.
0: Genau, das war kurz nach der Shakiri-Chance schon. Costa Rica hat von Anfang an hochgepresst mit fünf bis sechs Leuten, hat sich generell heute sehr variabel im Angriffspressing gezeigt und es hat auch durchweg funktioniert, bis zum Ende die Kräfte dann ein bisschen schwanden, im 5-4-1 aufgestellt, dann aber teilweise eben im 5-3-2 angelaufen mit den ersten fünf Spielern dieser Formation. Colindres hat, ist dann neben Campbell in die Spitze gezogen, um dann eben in so einem fünf äh, Fünfer Geschwader sozusagen die Schweizer anzulaufen oder eben auch im 5-4-1, wo dann Campbell ganz vorne war. Das hat dann auch zu einem Umschalten geführt. Der generell starke Campbell konnte abschließen und Sommer konnte den Schuss schon äh, gut retten. Kurz danach kam dann von dem Abraller Borges zum Schuss. Da war Sommer dann wirklich gefragt und mhm. hat gezeigt, dass er ein Top-Torhüter ist, denn das war schon eine riesige Chance.
1: Colindres durfte dann auch noch mal abziehen, verfehlte das Tor knapp und dann kamen noch zwei Aluminiumtreffer für die Costa-Ricaner in der Anfangsphase dazu. Muss man sowieso sagen, das große Minus der Costa-Ricaner in dieser WM ist die Chancenauswertung gewesen.
0: Definitiv. Nach den ersten zehn Minuten haben sie nicht nur eine starke Leistung im Angriffspressing gezeigt, äh, sondern eben auch den absoluten Willen, dass man eigentlich hier schnellstmöglich auch Tore erzielen will, weil man vielleicht auch selber weiß, dass man diese Kraft nicht über 90 Minuten aufbauen kann. Es wurden immer wieder auch aus der zweiten Reihe Abschlüsse gesucht, so wie in der Situation, die wir eben schon besprochen haben, aber eben auch immer wieder von Kolindres, der dann zum Beispiel in der zehnten Minute noch an die Unterkante der Latte über einen etwas zu weit vor dem Tor stehenden Sommer ähm, schießen konnte. Das war auch wirklich knapp. Costa Rica hatte richtig Bock, scheiterte dann aber im Endeffekt bei der Chancenauswertung. Die generelle Leistung heute war beeindruckend und auch andere Mannschaften
1: hätten bei so einem Costa Rica heute definitiv Probleme bekommen. Tore sollten ja auch noch fallen, aber das Chancen, die Chancenverwertung war schon in den ersten beiden Spielen auf jeden Fall ein großes Minus. Aber, wie das so oft ist, die eine Mannschaft trifft nicht, nutzt die Chancen nicht, dafür trifft dann die andere, die Schweizer, ging in der 31. Minute in Führung und das irgendwie zumindest völlig gegen den Spielverlauf in der Phase und bisschen aus dem Nichts. Embolo legte per Kopf quer zu gemaili und der zog aus sieben Metern dann zum 1 zu 0 flach ab.
0: Genau, man hat da gesehen, dass die Schweiz eigentlich spätestens ab der vierten Minute, wo die Shakiri Chance war, die wir am Anfang besprochen haben, das Spiel aus der Hand gegeben hat und auch einfach von der Aggressivität und Intensivität des kostarikanischen Spiels überfordert war. Costa Rica hatte das Spiel im Griff, trotz äh, geringerer Ballbesitzwerte, hat vor allen Dingen auch toll zugestellt, wenn die Innenverteidiger das Spiel aufbauen wollten. Der Schweizer, dann waren die beiden Sechser sowie die beiden höherstehenden Außenverteidiger konsequent abgedeckt und so ein richtiger Spiel Fluss konnte nicht entstehen, man musste über hohe Bälle gehen. Dann hat die Schweiz einmal reagiert auf diese ähm, taktische Wendung der Costa Ricaner, hat auch früh gestört, war mit sechs Mann in der Hälfte der Costa Ricaner, als diese aufbauen wollten, konnten den Ball gewinnen. Lichtsteiner konnte eine Flanke auf Embolo schlagen, der wirklich mit großer Übersicht, und das war auch eine tolle Vorlage, auf Jim Ali zurücklegt und der dann wirklich keine Kompromisse kennt und den Ball mit... Da bin ich mir ziemlich sicher über 100 kmh vom Elfmeterpunkt-Volley äh, ins Netzjagd jagt. Auch äh, keine Chance für den Torhüter dann. War schon wirklich ein ziemlicher Wems. Äh,
1: Gavranovic, der hätte dann fast noch erhöhen können. Abschluss wurde aber abgeblockt. Und insgesamt muss man sagen, Führung der Schweiz zur Pause dann eher glücklich und vor allen Dingen sicherlich auch der Abschlussschwäche der Costa Ricaner zuzuschreiben. Wir haben es eben besprochen. Das Schicksal oder das Blatt wendete sich dann so ein bisschen nach der Pause, auch weil die Schweiz es mit der Führung im Rücken erstmal ein bisschen ruhiger angehen ließ und Costa Rica mehr Platz gab.
0: Genau, man hat vor dem 1 zu 0 der Schweiz gesehen, wie Costa Rica heute vielleicht Ärger in Bedrängnis geraten wäre, nämlich indem man selber höher steht und den mangelhaften Spielaufbau der Innenverteidiger vielleicht stört. Das hat man selten getan, gerade nach dem Tor hat man es dann wieder komplett unterlassen. Das hat Costa Rica weiter im Spiel gelassen. Costa Rica konnte weiter aggressiv auftreten. Das hat mich positiv überrascht, dass auch nach der Halbzeit die Intensität eigentlich genauso hoch war wie vor der Halbzeit, dass die Kraft weiter da war, der Wille weiter da war. Und dann ging es immer mehr in Richtung des Schweizer Tores, was dann, wie so oft bei dieser WM, zu einem Standardtor führte.
1: Ganz genau. Und das war dann Woston, der eine Ecke per Kopf in die Maschen wuchtete. 56 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt und die Führer, die, der Ausgleich damit auch eigentlich hoch verdient gewesen. Wie ging es weiter in der zweiten Hälfte?
0: Im Endeffekt hat sich erstmal gar nicht so viel geändert. Man hat bei der Schweiz äh, gemerkt, dass man das Ergebnis mittlerweile aus dem Brasilien-Spiel kennt, dass dann auch irgendwann das 2 zu 0 natürlich jeden Druck äh, von den Eidgenossen genommen hat. Im, Costa Rica wurde allerdings kraftloser, spätestens ab der 75. Minute konnten sie nicht mehr so gut vorne stören und das Spiel der Schweizer wurde ruhiger. Sie haben das nicht mehr darauf angelegt, wirklich hier groß was zu reißen, sie wussten, das reicht. Aber sie hatten mehr Platz, sie konnten das Spiel mal unter Kontrolle bringen und sie konnten vor allen Dingen mal das Tempo des Spiels selber diktieren, was ihnen definitiv gut getan hat. Deswegen kam es dann auch zum Beispiel zu einem Kopfball an die Latte von Josep Drimic, nachdem äh, Embolo geflankt hatte. Und dann wurde das Spiel offener. Campbell hatte noch zwei, drei tolle Aktionen in der regulären Spielzeit, in, in der dann aber im Endeffekt immer weniger Druck kam und das konnten die Schweizer dann sogar noch ausnutzen. Zacharia konnte querlegen und Drimic konnte den Ball innerhalb des 16ers abschließen zum 2 zu 1.
1: Der Joker traf also der Mann, der für Gavranovic dann gekommen war, Mitte der zweiten Hälfte, konnte sein Erfolgserlebnis haben, aber das war es noch nicht, denn es ging ja noch in die Nachspielzeit und da überschlugen sich dann so in Elfmeter technischer Hinsicht die Ereignisse so ein bisschen. Zweimal zeigte der Unparteiische noch auf den Punkt. Beim ersten Elfmeter musste er seine Entscheidung revidieren.
0: Genau, der erste Elfmeter kam zustande, weil Rodriguez. Auch in der Wiederholung hat man gesehen, da war nicht viel Körpereinsatz dabei. Vielleicht wäre das sogar so vom Videoschiedsrichter zurückgenommen worden. Nach einem richtigen Foul sah es nicht aus, konnte Brian äh, Ruiz stürzen, als der alleine aufs Tor zuging. Im Videoschiedsrichter wurde dann aber schon klar gemacht, dass Ruiz beim Anspiel schon im Abseits stand und deshalb alles, was danach passiert ist, eh nicht mehr wichtig war. So haben sich auch ein bisschen der Schiedsrichter unter Video, Schiedsrichter vor der Entscheidung gedrückt, ob das wirklich ein Foul war, da hatten sie Glück. Es war definitiv abseits und der Elfmeter wurde zurecht Recht aberkannt.
1: Aber Ruiz kriegte noch die zweite Chance in der 90. plus 3, nämlich da durfte er dann nochmal an den Punkt gehen, durfte nochmal spielen, durfte nochmal schießen, tat das auch, traf aber nur die Latte. Doch, er hatte Glück im Unglück, denn... Jan Sommer, der Schweizer Torhüter, der hatte im richtigen Eck gelegen, um, oder hätte im richtigen Eck gelegen, um den Ball abwehren zu können. Aber der Ball ging ja an die Latte und prallte von daher genau dahin, wo Sommer lag, nämlich auf seinen Rücken und von da zurück ins Tor. Klassisches Eigentor, ziemlich doof gelaufen.
0: Absolut, allerdings im Endeffekt sorgt es für ein verdienteres Ergebnis, muss man ehrlich sagen, was sich die Costa Ricaner mit Einsatz, mit Wille verdient haben. Das hat man von Anfang an gesehen. Schon bei der Nationalhymne waren da Spieler und Trainer mit äh, Tränen in den Augen zu sehen. Man hat von Anfang an gemerkt, hier will man sich ordentlich verabschieden. Und wenn man so eine Leistung hinlegt, so ein Herz zeigt, gerade die ersten 80 Minuten wurde jede Aktion im Vollsprint angegangen, sei es defensiv oder offensiv dann kann man sich so belohnen und dann spielt vielleicht auch mal das Glück mit. Selbst der Elfmeter, der dann nochmal gegeben wurde, auch der war ein bisschen strittig, ob Zacharia da wirklich so hart gegen Campbell vorgeht, dass der fallen muss. Da kann man einfach mal vom Glück der Tüchtigen reden und gerade Campbell, der wirklich öfter durch drei Mann einfach hindurchgelaufen ist, kaum vom Ball zu trennen war, immer anspielbar war. Hatte sich das einfach verdient, dass das im Endeffekt dann noch zum Zwei zwei geführt hat.
1: Und so wie du äh, den guten Joel Campbell eben gelobt hast, kann man eigentlich gar keinen anderen Man of the Match küren als ihn. Genau,
0: ich habe mich auch für Joel Campbell entschieden heute. Ein bisschen geschwankt zwischen ihm und Colindres, der dann aber auch eher ausgewechselt wurde, aber auch eine tolle Rolle im System eingenommen hat wie eben am Anfang schon erwähnt, öfter mal geschwankt hat, zwischen eben der linken Position beim 5-4-1 oder der zweiten Spitze, ist auch toll gemacht hat. Aber Campbell stach einfach heraus und hat alles verkörpert, was Costa Rica in diesem Spiel wirklich zu einem tollen äh, Spiel da gemacht hat. Er hat Einfach richtig Gas gegeben, war immer anspielbar, immer zwischen den Linien, hat sich fallen lassen, die Bälle abgeholt und wenn er dann keine Anspielstation gefunden hat, ist er ins Tripling gegangen und war da bärenstark. Im Endeffekt hat er die Ecke geschlagen, die zum 1 zu 1 geführt hat und den Elfmeter zum 2 zu, 1, äh, zum 2, zu 2 rausgeholt, war also an beiden Toren mehr oder minder direkt beteiligt. Und äh, hat sich auf jeden Fall heute noch mal ein bisschen ins Spotlight gespielt, wieder so wie 2014 dann auch schon.
1: Und die Costa Ricaner, muss man wirklich auch sagen, wie alle Teams, die eigentlich chancenlos dann in dieses abschließende Gruppenspiel gegangen sind, haben sich wirklich gut verkauft, haben sich nicht hängen lassen, haben letztlich alle noch mal das rausgeholt, was sie abrufen können. Und den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung kann sich bisher auf jeden Fall keiner der ausgeschiedenen Mannschaften dann wirklich machen. Jetzt lass uns noch, Julius, auf die Konstellation blicken, die sich jetzt ergeben wird, dann im Achtelfinale für die Schweiz, denn mit Schweden wartet ja jetzt der nächste Gegner. Wie siehst du die Chancen für die Schweiz oder für Schweden? Wie würdest du es einschätzen?
0: Die Schweiz hat sich heute, gerade wenn man dann das Ergebnis des brasilianischen Spiels im Hinterkopf hat, wo deutlich wird, die Schweiz hätte gar nicht äh, unbedingt viel reinwerfen müssen heute, um weiterzukommen, kein Gefallen getan mit den gelben Karten, die sie sich geholt haben. Lichtsteiner schon früh im Spiel, ganz klar berechtigte gelbe Karte. Scher dann spät im Spiel, aber auch mit einer berechtigten gelben Karte werden beide im Achtelfinale gesperrt sein. Sind die beiden führenden Personen in der Viererkette, in der jetzt eben zwei Stammspieler fehlen werden. Das könnte in einem K.O.-Spiel auf jeden Fall ein Problem werden und ist nicht zu unterschätzen. Spielerisch sehe ich die Schweizer allerdings ein Ticken vor Schweden. Heute hat man auch wieder gesehen, wenn sie die Möglichkeit haben. Die Schweiz ist auch im Gegensatz zum Beispiel zum deutschen Spiel heute, selbst wenn ihnen mehr Beibesitz gegeben wird, immer daran interessiert, schnell vertikal in die Tiefe zu spielen und hat super funktioniert heute mit Embolo und Shakiri, die beide von den Außenpositionen auf die Halbräume fallen. Ähnliche Idee, wie sie Deutschland taktisch manchmal hat, aber viel besser umgesetzt. Die Schweden sind ein kompakteres Team, das mehr auf die Defensive setzt, was natürlich, was man gerade in letzter Zeit immer sagt, immer zu Erfolgen führen kann, das Spiel zerstören und dann kontern. Ich sehe aber in der spielerischen Klasse und auch in dem Willen Schweiz noch im Vorteil.
1: Also das werden wir dann natürlich überprüfen hier bei Kick and Rush auf mein-sportradio.de. Wir werden euch ja weiterhin bis nach dem Finale alle Spiele durchanalysieren, besprechen hier mit den Kollegen von 90plus.de auf meinsportradio.de bei kick and Rush unserem gemeinsamen WM-Podcast. Und ihr könnt natürlich alle Spiele bis zum Finale auch noch durchtippen. Bei unserem Kick-Tipp-WM-Tippspiel zusammen mit Mobilcom-Debitel verlosen wir ja an jedem Spieltag ein großartiges Sony-Handy. Schaut einfach mal vorbei auf unserer Webseite. Da kriegt ihr alle Einzelheiten, meinsportradio.de slash Rush oder hört hier nochmal einen kleinen Hinweis. Julius, dank dir.